0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich mich hinschauen? Ich habe so ein paar da gesehen. Das ist irgendwie ein Input, wo ich nicht rumkumpen kann. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Jungs, kommt mal zu führen. Das wäre cool, wenn ihr... Es ist ein bisschen schwierig. Ihr müsst nicht von meinen Füßen kommen, wie bei Jesus. Aber es wäre cool, wenn ihr ein bisschen vorne kommen. Mindestens. Ich hoffe, ihr seid, seid zweig. die Prüfungen sind gut gelaufen, beim Arbeiten ist alles tip Top. Genau, gut, ja, wir haben gerade gesungen, effektiv, äh, Gott ist gut. Und trotzdem gibt es Phasen in unserem Leben, wo wir äh, uns die Frage müssen stellen wo bist du Gott? Und ich glaube, ich kenne keinen Christen und Nicht-Christen. Vor allem Nicht-Christen, glaube ich, sind wahrscheinlich häufiger mit so Fragen. Und sie kommen dann meistens zu uns. Warum hat, wenn Gott gut ist, das und das zugelassen? Ich bin mal 2006 im Sri Lanka und 2004 hat an Weihnachten, über die Weihnachtszeit, wo so viele Touristen dort waren, der Tsunami gegeben. Wer war überhaupt auf der Welt? 2004. <lacht> ja, und es gibt so viele andere Stories, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Das gibt's es doch nicht. Und ähm, Es gibt so Fragen wie, ähm, jetzt muss ich, das ist an, aber, yes. Wo ist Gott, da gibt dann, wenn Gott gut ist, warum gibt es dann Leid auf der Erde? Ich glaube, das ist so eine typische Frage, die wir auch selber uns stellen. Also, es ist nicht so, so dass nicht, nicht Christen nur, das, ähm, irgendwo die Frau kennt, sondern mir selber mängisch oder zum Beispiel so etwas: Warum sterben Kinder? Warum gibt es Erdbeben etc. und Unschuldige sterben? Äh, Frau es überhaupt Gottes Wille sie? Und das sind schwierige Fragen, wo wir ähm, ein bisschen überfordert sind und damit müssen ja, mir ringen nach Antworten und ich kann euch sagen, das ist nicht so, dass mir Pastoren da kommen und Leute kommen mit so Fragen und wir haben einfach alles im Griff und wir wissen, was Antworten. Das ist es sehr, sehr schwer. Aber ich wollte euch einfach versuchen mal aufzeigen auf zwei Seiten, warum es Leid und Böses auf der Erde gibt. Ich kann euch jetzt schon versprechen, es gibt keine UPA-Antworten. Also ihr werdet nicht nach dem Input gehen, yes, genial, sondern ihr werdet vielleicht Gott das bisschen mehr verstehen und vielleicht mehr, ähm, ja, ich hoffe, dass wir wirklich ihn bewundern und ihm auch mehr vertrauen könnt. Das ist wirklich mein Wunsch. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass Gott allmächtig ist. Ich denke, wenn wir Gott kennen, beziehungsweise in der Sonntagsschule von ihm gelernt haben. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die es über Gott äh, geht Und das Psalm 103 und andere, andere Schriftstellen zeigt Gott weiß alles und Gott kann alles. Beziehungsweise er kann alles, was logisch ist. Ich kann euch das erklären. Gott kann alles tun und schaffen, was logisch ist. Das kann zum Beispiel die Sache da sein, das ganze Universum ist geschaffen worden, jedes Atom, jede Körperzelle in dem Körper ist geschaffen worden von Gott. Pflanzenwelt, Tierwelt, etc., etc., Galaxien, die wir noch nie gesehen und entdeckt haben und wahrscheinlich zu Menschenzeiten werden wir nie entdecken, denn das Universum dehnt sich aus, sagt man. Ist krass, oder? Also riesig gewaltig und wir könnten das nicht fassen. Also die Sache da. Aber, und der Mensch gehört natürlich auch dazu. Aber Gott kann nichts tun, was logisch unmöglich ist. Und das müssen wir uns merken. Also Gott kann nur alles machen, was logisch ist, aber Gott kann nicht etwas tun, was logisch unmöglich ist. Gott kann zum Beispiel nicht etwas machen, was sich widerspricht. Also ein äh, ein runder Kreis, äh nee, ein eckiger Kreis. Macht Sinn? Gott kann nicht einen eckigen Kreis machen. Checktet also, das macht ein Kreis, hat keine Ecke. Ja, das ist unmöglich, oder? Gott kann nicht. Oh lala. Das habe ich nicht so gemacht. <lacht> ähm, was steht da? Er kann keinen eckigen Kreis machen oder einen Stock mit einem Ende. Gott einen Stock mit einem Ende? Ist das logisch? Ein Stock mit einem Ende? Hallo? <lacht> Nein. Also. Ist klar, ein Stock hat zwei Enden, du nimmst einen Stock in die Hand, der hat immer zwei Enden, oder vielleicht mehr, aber sicher nicht ein Ende. Das macht keinen Sinn und ist unlogisch. Also Gott kann alles machen, was logisch ist, aber Gott kann nicht etwas machen, was unlogisch ist. Und deswegen kann eine Frage, wo mich immer Geraldine Lamana in meiner Gummi klasse immer mich hat, kann Gott einen Stein erschaffen, den er nicht heben kann? Sind nein, kann er nicht. Dann ist er nicht allmächtig. Sage, das, das ist nicht logisch. Das macht keinen Sinn. Also, egal, er kann das trotzdem nicht. Aber, <lacht> also, Leute versuchen euch manchmal zu ärgern, aber effektiv, Gott macht nur logische Sachen, die Sinn machen. Äh, was, wenn Gott Menschen so ersch hat erschaffen dass sie frei sind? Oder das, ist, das ist etwas, wo er im Sinn gehabt hat. Und frei ist etwas, wo jeder von uns schätzt. Freiheit, das ist etwas, wo wir in der Schweiz schon lange, lange kennen. Äh, ich glaube, die Schweiz hat nie lange schon lange keinen Krieg mehr. Zwar noch nie Kanada, Das stimmt nicht. Ähm, so nach Napoleon und so, oder? Also mega lang. Ähm, da ist etwas, wo man fast vergessen hat, was ist eigentlich nicht Freiheit, oder? Man hat immer in Nachbarländern erlebt und so, wie das kann sein, aber Schweiz genießt Freiheit schon seit langer Zeit und das ist etwas, wo wir mega schätzen. Wenn Menschen frei sind, dann können sie nicht vor Gott gezwungen werden, ihm zu gehorchen. Sprich, ähm, Menschen treffen freie Entscheidungen. Da ist es logisch, oder? Äh, du bist frei, du kannst dich für Gott entscheiden, du kannst dich gegen Gott entscheiden. Das ist etwas, wo äh, absolut Sinn macht. Sprich, Gott hat nicht einfach nur Männlich geschaffen, wo einfach das machen, was er will, sondern äh, keine Ahnung. Äh, ist logisch, glaube ich. Macht Sinn. Ich wollte nicht mehr darüber sagen. Ähm, also, das heisst, Gott hat mit äh, der Mensch mit einem Freiwillen geschaffen. Ähm, und jetzt einfach, die Sätze tönt vielleicht kompliziert, aber eigentlich ist es überhaupt nicht. Freiheit, ohne Wahl ist nicht logisch. Das heißt, wenn du frei bist, kannst du wählen. Wenn du frei bist, aber kannst nicht wählen, ist es nicht logisch. Und Freiheit ohne Wahl gibt es nicht. Wenn es keine Wahl gibt, so gibt es auch keine Freiheit. Das sind einfach so Gedankenspiele, aber das macht absolut Sinn. Also Gott hat keine Roboter geschaffen, sondern Menschen, wo äh, effektiv das könnt machen, was wofür sie sich entscheidet. Gott wollte, echte Menschen, die frei waren, mit Gott zu leben oder nicht. Also sprich, und wir kennen alle die Geschichte. Äh, was, für, was für eine Frucht war es im Garten Eden? <lacht> ja, das stimmt, das stimmt nicht. <lacht> ja, gut, komisch. All die Folien hat es voll ver alle Folien es voll verzerrt, aber ist gut. Also der Mensch entscheidet sich in seiner Freiheit. Es ist nicht so, dass Gott es Minenfeld im Garten Eden gesetzt hat und egal wo du angetreten bist, plötzlich hast du gesündigt, sondern es hat einen Baum gegeben, wo du nicht essen. Und und das ist sozusagen immer noch so die Tür gsi. Hey, ihr könnt mir auch nicht kochen, weil susch ist der Garten Eden praktisch frei von meine aber das ist das Einzige wo Gott gesagt hat. Aber hier könntet ihr auch gegen mich entscheiden und es gibt aber auch Konsequenzen. Und die Konsequenzen hat der Mensch effektiv gespürt. Er wurde ausgestoßen aus Gottem Eden und dann ist die ganze Schöpfung gefallen und 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 und. und davor die Engel wird gar nicht mit darüber äh, äh, nöcher befassen. Aber das ist etwas, wo aus der Freiheit vom Menschen resultiert. Das ist die Sünde. Und die Konsequenzen von dieser Sünde oder von der schlechte Wahl vom Mensch ist, dass wir heutzutage Naturkatastrophen haben, Tornados. Äh, das finde ich krass, wenn dann die Erde so einfach einstürzt. Ich weiß nicht vom Erdbeben oder einfach Menge machen sich so Löcher auf. Ähm, wer weiß, was das ist? Ja, welches Atomkraftwerk? Schier. Tschernobyl. Ja, genau. Eine krasse Geschichte. Und dann, das ist wahrscheinlich vom Vietnam kriegt noch. Also, die Erde ist seit der Schöpfung in einem Zustand, äh, seit sieht, sieht, dem Sündenfall, der nicht gut ist. Aber das ist der Wahl des Menschen geschuldet. Wer ist für was verantwortlich? Also, Gott ist dafür verantwortlich, dass der Mensch frei wählen kann. Check. Macht Sinn. Und Menschen sind aber dafür verantwortlich, für das, was Oh, jetzt habe ich da was geschrieben. Für das, was sie mit ihrem freien Willen tun. Macht Sinn? Ich glaube, es ist zusammenhängend passt. Jetzt die Frage ist, und man hat ja gesagt, Gut Gott, oder? Gut Gott hat ich gesagt, ist Gott gut? Ja. Die Bibel sagt, dass Gott gut ist. Äh, Gott ist gütig, Gott ist gnädig, Gott ist Geduldig, Gott ist Liebe, Liebe Barmherzig und was ist Gott noch? treu. Genau. Also Gott ist gut. Gott ist in seinem Wesen. Er kann gar nicht schlecht sein. Er ist immer nur gut und von seinem Wesen. Und das ist auch etwas, wo er auch von uns erwartet. Er sagt es auch, Gott erwartet auch von uns, gut zu sein. Das ist lustig. Erwartet. 3. Mose Nütze 1-2 Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also Gott hat einen Anspruch an das Volk Israel. Jesus wiederholt das sogar in der Bergpredigt und sagt, ihr sollt heilig sein, wie mein himmlischer Vater im Himmel, oder ihr sollt untadelig sein, wie mein himmlischer Vater im Himmel heilig, untadelig ist. Wir sollten alle äh, Sachen richtig machen, wie Gott es auch macht. Denn Gott ist perfekt, Liebe, Gerechtigkeit, Güte, Ehrlichkeit und so weiter. Und alles, was Gott für uns will, ist das, was er auch ist. Gott ist für uns die Quelle, um über Gut und Böse urteilen zu können. Gott erwartet auch für uns, gut können sie. Aber effektiv, wir tun ja nicht immer, was Gott wollte, oder? Oder ihr schon? Ich glaube, der Mensch entscheidet sich oft gegen das, was Gott will. Und wir haben alle irgendwelche Gebote von Gott gebrochen. An sich passiert es täglich oder wöchentlich oder wie auch immer. Wir machen immer Sachen, wo, wo wir falsch machen. Und äh, da merkt man, durch den Sündenfall sind wir einfach von Gott dermaßen getrennt. Und so weit von ihm weg, äh, dass die Beziehung, wo wir haben, ist zerstört. Und das ist der Grund, warum wir einen Retter brauchen. Und das ist Jesus. Er ist gekommen, um uns aus diesem Zustand, wo wir uns immer eigentlich für das entscheiden, was Gott nicht gefällt, wieder können rausholen. Gott ist gut und zeigt uns. Ähm, er rettet uns vor Sünde und er Gott, und zeigt uns, dass wir Sünder sind. Und Gott ist gut und rettet uns von Sünde. Jesus Christus ist cho um uns vor diesem Zustand, wo wir permanent immer nur das machen, wo Gott nicht will, wo ähm, auch einfach nicht dient oder immer einfach für ihn, für ihn nicht da sind. Und Christus ist cho um uns von Sünde können befreien. Das ist der Punkt, also Gott hat sich immer nach uns ausgestreckt, um uns zu retten. Und das sieht man zum Beispiel an Israel, aber das sieht man natürlich auch an Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden, das ist vielleicht auch noch wichtig, um mit uns zu leiden. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Hier spricht Isaiah über Jesus, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht also, wir, wir sehen schon mal, wir haben einen Gott, Jesus, der weiß, was Leiden bedeutet. Es ist nicht ein Gott, der irgendwo im Himmel schwebt und nicht weiß, was Leiden ist. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Gott hätte passieren können, dass er Mensch wird und auf die Art und Weise tötet wird, wie wir gerade am Karfreitag zum Beispiel geführt haben. Kreuzigt und es ist schlimm, was damit Jesus passiert ist. Es war echt krass gewesen. Er weiß, wie es ist, zu leiden. Das heißt der erste Aspekt, den wir angeschaut haben, wir sind noch gut in der Zeit, der Mensch hat freie Wahl. Und der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Und aufgrund dieser Entscheidung trifft der Mensch immer wieder Entscheidungen, die zu leiden und zu zu schlechtem führt, also Krieg und so weiter. Und selbst die Katastrophen, wo in der Welt sind, sind auch ein, eine Folge davon, von, der, von dieser Entscheidung, wo die der Mensch getroffen hat, gegen, gegen Gott. Aber, das ist jetzt kommt der harte Part, was ist mit den Katastrophen wie der Tsunami? Zum Beispiel, oder was ist mit Hiob? Äh, können wir mal die Geschichte von Hiob kurz mal, einfach nur der Anfang. Wie läuft es die Geschichte von Hiob? Was passiert am Anfang? Er hat alles und verliert alles. Gut, er hat alles und verliert alles. Er verliert alles wie? Also nicht genau was passiert, aber wie kommt das überhaupt zustande, dass er alles verliert? Der Teufel kommt zu Gott. Okay, genau. Das heißt, genau. Gott sei zu ihm: Kennst du meinen Knecht Hiob? Und wie gerecht er vor mir wandelt und so weiter. Und er sagt: Ha, wenn du ihm das und das und das und das wegnimmst, dann, was macht er denn? Dann wird er nicht mehr an Gott festheben. Dann wird er nicht mehr an Gott festheben und, und, äh, und sagt: Okay, alles klar, machen wir. Und unter welcher Bedingung darf der Teufel das mit dem Hiob antun? darf das Leben nicht Nein. Okay, gibt es noch eine zweite Runde? Ah ja, genau. Und da, was, was passiert in der zweiten Runde? Da kommt noch die Gesundheit. Schaut, wer hat das Leid hier Der Teufel. War Gott damit einverstanden? War Gott damit einverstanden? Er war damit einverstanden, oder? Effektiv. Ist es, ist es einfach zu verstehen? Mal im Ernst. Nicht einfach, oder? Und Gott sagt, mach das und das. Okay, so und so weit darfst du gehen, aber nicht weiter. Und effektiv. Und der Teufel zieht alles durch. Die ganze Palette, was er kann. Und nimmt dem Hiob alles. Einfach alles und danach noch so ganz in die Gesundheit und er ist am Liede brutal. Und das sind Momente, wo wir sagen: Stopp, wow, das geht viel zu weit. Wie, warum, oder? Hä? Entschuldigung, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr mitkommen. Das sind schwierige Momente, wo wir einfach äh, komplett überfordert sind. Und das ist effektiv der tough part. Uh, so Geschichten wie Hiob. Oder Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, was passiert mit ihm? Er ist voll der Überflüger, oder? Und verkündigt, dass Jesus kommt, Jesus kommt und dann. Voilà. Stark, oder? Und er, Gott, lädt dann seine Jünger gar und fragt Jesus: äh, Entschuldigung, im Fall so mehr oder weniger durch die Blume. Ich sitze da im Gefängnis. Bist du derjenige, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Denn ich bin da im Knast. Und dann denkst, okay, jetzt wird Jesus ihn rausgehoben. Und effektiv, er stirbt im Knast. Er wird geköpft und stirbt auf eine Art und Weise, wo wow ist. Und das ist für euch, uns manchmal schwer zu verstehen. oder Die Verfolgung von Christen manchmal. Oder Elia ist fast allein. Jeremia holt die ganze Zeit. Ja, das ist auch etwas, wo... Oh, wow! Wenn man die Klagelieder liest, wow, das ist schwierig zum Verpacken. Da, da lauft öppis. Das Volk Israel liedet, niemand lost auf ihn und er ist die ganze Zeit allein und ist ein Brüller. Deswegen heißt es auch Klagelieder. Also Klagelieder für das Buch ist nur komplett untertrieben. Ähm, Gott lässt seinen eigenen Sohn leiden, auch Jesus. Das ist öppis, wo man schlecht versteht. Die Sintflut, Sondom und Gomorra, Haga, die blindgeborene, äh, den Jesus heilt. Ach, ähm, sehr sehr lang genau wir wissen nicht genau wie lange es war, aber Menschen, wo blind sind und blind auf die Welt kommen oder behindert sind, Menschen sind ihr Leben lang krank oder Dietrich Bonhoeffer, wo zwei Wochen vor Kriegsende tatsächlich doch noch exekutiert wird vom Hitler-Regime, wo für die Kirche kämpft hat. Das sind so Sachen, wo mir einfach komplett überfordert sind und sagen halt Gott, warum? Warum passiert da? Und das ist etwas, wo schwer zu beantworten ist. Und ich kann euch sagen, ich werde euch Gründe nennen, warum Gott manchmal so Sachen zulässt. Der eine, habe ich gesagt, das ist wirklich manchmal Konsequenz von der Sünde und einfach von der sündhaften Welt. Aber ich habe vier Gründe für euch. Und das sind so Mini-Gründe. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Gründe, warum Gott so Sachen zulässt, die wir gerade aufgelistet sind, und warum Gott Leid und Böses zulässt. Und das ist ein Spoiler Alert, in Momenten der Trauer ist das kein Trost. Also wenn ihr jetzt die vier Punkte loset, die ich euch sagen warum Leid geschieht, und öpper von eure Kollegen äh, verliert den Bruder in einem Unfall, dann kommt bitte nicht mit einem der vier Punkte und sagt, übrigens im Fall, das ist deswegen. <lacht> da wird nicht helfen. Glaubt mir, da wird nicht helfen. Ich, sage nicht, dass ich, ich, ich versuche euch zu erklären, warum Leid geschieht und was, wie Gott das nutzt. Ich kann euch aber nicht erklären, warum Leid effektiv passiert. Ich kann euch aber sagen, was ihr, wenn ihr Leid durch so Phasen in eurem Leben gönnt, was ihr könntet machen. Also, sprich, ich werde euch wie eine Anleitung gerne am Schluss was könnte man machen, wenn ich durch so solche Phasen gegangen, gegangen und, ähm, und jetzt liefere ich euch vier Gründe, warum Gott Leid und Böses zulässt. Gott hat ein größeres Ziel vor Augen, das wir aber nicht sehen können. Ich denke, das ist ein Punkt. Wir sind Menschen so, in unserem kleine Universum von Leben gefangen, dass wir das große Ganze nicht sehen können. Versteht ihr? Zum Beispiel, schaut, die Kreuzigung von Jesus. Das ist das schlimmste Ereignis der Weltgeschichte. Gottes Sohn stirbt. drüllt sich sogar, wo Jesus am Kreuz, kurz vorm Sterben ist, drüllt sich Gott, der Vater, von ihm weg. Und er sagt, Vater, Vater warum hast du mich verlassen? das ist das Wort im Psalm 22, Gott verlort fürs das Moment den eigenen Sohn und er leidet und er ist kaum mehr wiederzuerkennen ähm, und stirbt. Und in dem Moment hat niemand, links, rechts, ohne vorne, hinne die Jünger nicht verstanden, Gott, wo bist du und was ist da jetzt gerade geschehen? Gott ließ es zu, Gott hat es zugelassen. Hätte ihn können schützen? Natürlich. Natürlich hat Gott ihn können schützen. Gott hat alles. Aber Gott hat es zugelassen. Das ist sogar sein Plan gewesen. Ähm, Jesaja 53 sagt sogar: Es gefiel Gott, seinen Sohn äh, für uns leiden zu lassen. Wow. Ja, wenn man die Elbefelder Übersetzung liest, und das, das heißt auch so. Wie grausam es auch ist, Gott hat immer ein größeres. Ziel vor Augen, warum ist Jesus schlussendlich gestorben? Für unsere Sünd? Sprich, in dem Lied, wo gerade in dem Moment passiert ist, ist etwas unglaublich Gutes entstanden. In dem Moment, wo das passiert ist, hast du null gesehen Das war echt Game Over in dem Moment. Aber jetzt die Konsequenzen davor, dass wir da alle zusammen sind, ist die Konsequenz davor. Wir sind nicht im Bowlingclub da. Wir hören Geschichten über Jesus. Oder? Amen? Ja genau und, und, und das ist nur wegen dem was am Kreuz passiert ist das ist es riesiges gsi und äh, Leiden, sag dir lieder oder lied nicht gell Leid. ist gut ich bin müde <lacht> ich ich lerne noch äh, Gott hat das größere Ziel vor Augen und hat zugelassen, dass so ein Moment zustande gekommen ist aber schau das ist halt das Problem. Du kannst nicht kommen zu deinem Kollegen und sagen, ey, im Fall, deine Mutter ist gestorben, hey, Gott hat ein größeres Ziel vor Augen, für dich und so. no. noch? Also, du, eben, du kannst nicht damit kommen als Trost. Aber versteht ihr, Gott hat immer etwas größeres vor Augen für uns. Und so heisst es in 1. Petrus 3:18: Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Wow! Durch den Tod, durch den Wegnahm versöhnt, haben wir Zugang zu Gott. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Wir können, Moment, jetzt vergeb und alles, Zugang zum Vater und keine Ahnung. wow, es hätte sich gelohnt. Aber in dem Moment, wo es passiert ist, hast du gesagt, tut mir leid Gott, ich verstehe dich nicht. Denn in dem Moment hat glaub Jesus für kurze Zeit nichts mehr verstanden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verstehen ihr? Hilft das euch ein Wir sind manchmal gefangen in unserem Mikrokosmos und Gott sieht das große Ganze. Und ich denke, was da alles braucht, einfach das Vertrauen. Gott kennen und ihm vertrauen. So Geschichten lesen und, und anschauen, Hiob auch. Aus Hiob ist dann etwas Geniales entstanden. Aber in dem Moment, wo, das, wo man drin ist, ist es brutal und man versteht einfach nicht. Das Zweite ist, Gott nutzt nicht selten Böses und Leiden, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das tönt brutal. Aber das stimmt. Ähm, nicht selten sind im Leiden Menschen im Leiden Menschen wieder zurück zu Jesus gekommen. Zum Beispiel ähm, Israel ist immer wieder durch Überfälle von Philisten oder von anderen Völkern, wo sie einfach permanent untreu sie sind im Herrn, ist wirklich hat Gott irgendetwas über sich holen, also ein Plague oder irgendetwas. und sie sind Kind gestorben, Frau gestorben. Aber dadurch er, haben sie sich immer wieder zu, äh, zu Gott wieder zurück bekehrt und viele Menschen sind gerettet worden dadurch. Das heißt, im Lieder hätte sie auch gesucht. Zum Beispiel Amos 14 heißt es, ich Gott habe euch die Pest geschickt, wie damals gegen Ägypten. Ich habe eure jungen Männer im Krieg getötet und eure Pferde zu Beute werden lassen. Ihr habt den Verwesungsgeruch in euren Heerlagern gerochen, doch ihr wolltet euch nicht zu mir wenden. Also Gott ist absichtlich gsi. ich weiß, das klingt krass, und das ist eine Seite von Gott, wo wir denken, oh Gott, bist du wirklich so? Ja. Wir checken, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, wir müssen einfach behalten, Gott ist gut. Gott ist gut, und das ist nicht einfach nur ein Mantra, wo wir wiederholen, sondern Gott ist gut. Aber Und in seiner Güte sucht er unsere Aufmerksamkeit, unter anderem auch mit solchen Sachen. Zum Beispiel, 11. September, wann war 11. September? 11. September. 2001, ich komme, ich glaube, 11. Klasse Gümmi gsi, komme ich heim und, und äh, Fernseherlauf, zwei Türmen am Brennen, einer stürzt sie, ein, der zweite stürzt die. Krass. Aufschreit auf der ganzen Welt. Äh, Barner Research Group hat festgestellt, dass nach dem 11. September die Gottesdienstbesuchszahl 25% höher ist als vor dem 11. September. Ich gesagt, Gott, hast du nicht andere Methoden, Menschen zu dir zu rufen, hat er. Aber so sind auch Menschen zum Glauben gekommen. Ich wollte euch nicht sagen, cool, gell? Super gemacht, Jesus. Auch damit kannst du nicht kommen. Übrigens, ja, das Lied, was mit dir da passiert, das ist eben Jesus, die zu dir redet und so. Gell, du musst jetzt dich bekehren. Da, bitte nicht. Ich wollte euch einfach versuchen, erklären, warum das so passiert. Aber effektiv, Chilene in Deutschland, weiß ich noch, sind voll gewesen nach dem 11. September. Die Menschen haben nach Fragen Antworten gesucht. Gott, wo, wo bist du? Warum? Und wirklich Begegnungen mit Jesus gehabt. Ich bin sicher, nach dem 11. September sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Ähm, schlussendlich sind viele Menschen, viel mehr Menschen errettet worden, als, als verloren gegangen sind durch den 11. September. Ähm, ist noch interessant, dass so ein Riese-Event, aber totemäßig ist jeder Krieg tausendmal schlimmer. Aber so ist es halt gewesen. Gott nutzt manchmal Leid und Böses, um seine Kinder zu züchtigen und zu disziplinieren. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Ähm, kennt ihr so Geschichten aus der Bibel? Wer zum Beispiel? Der <lacht> <lacht> ha! Ha, Pointer, ich zeige jetzt auf dich. Da, du, du, du. du musst jetzt antworten. Das alte... Ja gut, hat ihn Gott bestraft oder so. Hm. Vielleicht hat, ist ja auch da eine Lehre drin gewesen, ja. Ist es einfach zu verstehen? Nein. Oder David. David als er äh, jemanden umbringen lassen und äh, mit Placebo äh, geschlafen hat. Und dann ist es um eine Frau gegangen und er hat den Mann töten lassen. Was ist danach passiert? Sein Sohn ist gestorben. Und effektiv, das ist vom Herrn. Das ist vom Herrn. Und er hat sich bekehrt und hat, sich, hat wieder getan und ist wieder zurück zu Gott gekommen. Als Nathan nach Hause zurückgekehrt war, ließ der Herr, das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, todkrank werden. Ließ der Herr, das Kind, todkrank werden. Wir müssen das damit auseinandersetzen. Ich weiß, dass vielleicht für das vielleicht nicht einfach ist oder so, aber Gott ist gut. Und, und trotzdem wirklich hat David sich komplett wieder gewandelt. Das ist unglaublich an sich, was das für ein Marx ist. Und sich wieder komplett zum Herrn bekehrt und hat es akzeptiert. Und er hat auch gesagt, das Kind ist jetzt bei, bei meinem Vater im Himmel. Ich, ich gehe jetzt den Weg weiter. Ähm, das ist etwas, was auch passiert. Ähm, Gott nutzt Leiden und Böses, um unser Zeugnis in der Welt und der Umgebung zu stärken. Ja, ist effektiv so. Ist interessant. Egal, wo Verfolgung der Christen ist, dort wächst Gemeinde am, am schlimmsten. Wir haben Walter Schwert wegen Westen du dabei wo Walter Schwert da war, über eine Mission geredet hat. Hey, im Iran, Gemeinde wird verfolgt, Christen kommen permanent ins Gefängnis. die Verstoren wissen nicht, wo, nicht einmal, warum genau, keine Anklage, nichts. Millionen von Christen, Millionen von Christen vor irgendwie 30, 40 Jahren, fast niemand. Und jetzt sind Millionen von Christen trotz der Verfolgung. Und Gott nutzt Verfolgung und das Leiden, um seine Gemeinde wachsen zu lassen. Wachst manchmal uns über den Kopf, aber das ist so. Ich wollte das überspringen. Ich denke manchmal, ja, das Leben ist hart. Aber Gott ist gut. Gut und fair. Gott ist gut und fair. Das, das ist etwas, wo ich immer wieder mir sage. Und nicht als Mantra, sondern hey, ich verstehe dich manchmal nicht. Ich habe schon Pastoren gehört, ich weiß das ist mal im Blick, gekommen, im CZB, der Matthias Dais, im ähm, Familienvater äh, mit der Family äh, irgendwo im Urlaub. Sie sind im Wasser, sie haben Fun und Spaß. Und der Vater ist im Wasser und kriegt einen Herzanfall und stirbt. Stirbt am Strand. Ein Christ mit Familie, junges Kind, irgendwie 10, 12 oder was auch immer. Und stirbt am Strand. Du denkst, Gott, warum dort? Warum dort? Und sie kommen heim und der Leichnam wird transportiert in die Schweiz. Und der Matthias hat ein neues Verzählt, ich glaube, im Young gesehen oder ich weiß es nicht genau. Was machst du als Pastor in dem Moment? Kommst du mit der vier, vier Punkte oder versuchst irgendetwas zu erklären. Nein, er sagt, du hockst an und heulst. Und heulst mit. Und leidest. Du hast keine Antwort in dem Moment. Du hast in dem Moment keine Antworten. Effektiv, du hast keine Antworten, warum Gott das zu hat. Aber du leidest mit. Und, und, und trotzdem das Flüsse auch bei der Frau und, und auch die Kinder hat gesagt, der Herr wird führen. Wir haben keine Antworten auf das, was passiert ist. Aber Gott wird uns führen. Und ich denke, das ist etwas, so dieses Urvertrauen zu Gott haben und ihm vertrauen. Ich kann keine Ahnung, warum das gerade passiert ist, so wie Hiob oder Johannes der Täufer. Aber ich vertraue ihm, dass es recht macht und gut macht. Und jetzt einfach die kurze Anleitung: Was kannst du tun, wenn Leid oder Böses dich trifft? Klage. Ich denke, das ist etwas, wo du effektiv kannst tun: Klage dein Leid deinem Gott. Die Bibel vor allem, die Psalmen sind voll davon Oder Jeremia, ja Jesus vor seinem Tod. Sie klagen, sie beschweren sich. Sag Gott, warum? Und sag das einfach mal, wenn du so etwas erlebst, dann einfach zu Jesus gehst und sag, warum her? Klage, weine, heule. Ich komme mit und ich heule mit. Ja. Rufe zu Jesus, denn er fühlt mit und hat selbst Leid, Böses und Ungerechtigkeiten erlebt und erduldet. Ich habe vorhin am Anfang noch, in der ersten Hälfte, das Kreuz. Jesus weiß, wie es ist, dass du leidest, wie du leidest. Er hat Schmerzen erlebt, physisch und seelisch. Er weiß, er fühlt, die Bibel sagt, er fühlt mit uns mit. Betet zu ihm in dem Moment. Herr, ich weiß nicht warum. Gott hat fast selber seinen Vater nicht verstanden, als er gestorben ist. Aber er fühlt mit und er verstorbt. Denkt daran, Gott wird eines Tages alle unsere Fragen beantworten und unsere Tränen trocknen. Das stimmt, das steht in der Bibel. Zumindest das mit mit Tränen. Ich weiß nicht, wenn wir in der Bibel sind, ob wir überhaupt Fragen haben und euch das interessiert. Ich, ich kann die ganze Zeit fragen und ich wollte so viele Antworten haben und alle Filme schauen, was passiert ist. Aber vielleicht sind wir gar nicht daran interessiert, wenn wir dann wir ach komm, ist langweilig, können wir lieber gerade fahren im Himmel. <lacht> Keine Ahnung. Aber unsere Denk auch drauf, wirklich das ein bisschen Vorsicht vor dich habe, Hey, ich weiß nicht, warum das mit meiner Mutter passiert ist. Ich weiß nicht, warum meine beste Kollegin gestorben ist. Ich weiß nicht, warum das und das passiert ist. Herr, aber du wirst mir ein, alle Antworten geben. Alle Antworten geben und meine Tränen trocknen. Und dann, das ist das Schöne auch, wenn du errettet bist, dann wird Gott, oh, klick geschrieben, dir alle Gnade und Kraft dazu geben, es bis zu Ende durchzuziehen. Uh, Effektiv. Also sprich, wenn du Leid, Leid und Böses dir widerfährst, Gott wird dir immer genug Kraft geben, um durchhaben durchheben und durchhalten. Und du wirst auch, denn Jesus ist auferstanden und du wirst auch auferstehen. Also das ist garantiert. Du wirst auch, halte fest am Herr. Und er wird dir genug Kraft geben. Auch wenn in dem Moment, wo du gerade drin bist und das erlebst, du denkst, Stell dir vor, meine Frau Eva stirbt morgen. Ich werde zerstört sein. Ich werde zerstört sie, aber ich werde mich versuchen, an dem festzuhalten. Weil die vier Punkte, die ich vorher genannt habe, der wird mir nicht helfen. Sagt Eugen, du hast es selber aufgeschrieben. Der wird mir nicht helfen. Ich werde Gott nicht verstehen wenn meine Frau morgen stirbt. Aber ich werde versuchen, ihm zu vertrauen. Das Schöne ist, und könnt gerade die Band nach vorne äh, einfach, ich habe nur die Folie. Es wird ein Ende für alles Leiden geben. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Können wir vielleicht aufstehen, Wurden wir betten? Hey Jesus, eins, was ich verstanden habe in dem Ganzen, wenn es ums Lieder geht, wenn es darum geht, Böses, im Angesicht des Bösen stehen, ja verstanden, ich, ich ich, muss deine Nöche suchen. Ich muss dich suchen und, und dich kennen. Und je mehr ich dich kenne, desto mehr kann ich dir vertrauen. Und ich bitte dich, dass alle, die jetzt da sind, wirklich eine lebendige Beziehung zu dir haben. So ein Urvertrauen, dass du gut bist. Wie wir heute gesungen haben. Das ist effektiv kein Floskel, sondern du bist gut. In dem Moment, wo wir durch, durch, durch solche Situationen gehen, da verstehen wir die Welt nicht. Aber, aber wenn wir eine Beziehung zu dir haben, wenn wir eine Beziehung zu dir haben und, und dich kennen, dann, dann ist das Vertrauen auch groß. Dass du es schlussendlich irgendwie wirst gut führen. Wir wissen nicht, warum und zu welchem Zweck das Ganze geschieht. Aber wir werden das Vertrauen haben, Herr, das wird gut kommen. Und du wirst mir Antworten liefern. Vielleicht nicht in dem Leben, aber im Himmel. Du wirst alle Tränen von mir wegwischen. Ich weiß, dass du einen wunderbaren Plan hast. Ich verstehe nicht immer deinen Weg und ich verstehe nicht immer, warum du das und dieses jenes so tust, wie du tust. Aber ich merke, du bist größer als ich. Deine Wege sind nicht meine Wege. Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und ich bitte dich, Herr Jesus, hilf mir, dir zu vertrauen und dir nachzufolgen. Und einfach mal das stehen lassen. Und in dem Moment, wo das passiert, zu klagen, dich zu suchen. Denn ich weiß, dass du auch weisst, wie es ist zu leiden. Verlassen allein sein. Ich bitte dich wirklich, dass wir können zu dir kommen können. Ich bitte dich wirklich, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Und ich bitte dich, dass du uns als, als wirklich zu dir ziehst. Ich bitte dich, ziehe die Teenies, die, die Jugendlichen zu dir, dass sie eine lebendige Beziehung zu dir haben. Denn wenn solche Momente kommen, werden kommen du wirst der Halt für sie sein. Der Anker, das Auge im Sturm. Ich bitte ich an Jesus, hab erbarmen, bist gnädig, Herr. Danke dir für alles, Herr Jesus. Und uns arbeiten. Und einfach die Gedanken festhalten, die wir gerade güsere haben, die wir gehört haben. Und wirklich ein bisschen mit dem, mit dem Mindset, Herr, stärke du meine Beziehung zu dir. Dass in so einem Moment, wo wir kommen, meine Beziehung so stark ist, dass ich dir vertrauen kann.